0: Durante los años finales de la tribulación, eventos aterradores de proporciones mundiales vendrán sobre la Tierra y sus habitantes. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. En estos próximos programas, el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrarán lo que Apocalipsis capítulo 8 al 11 nos dice acerca del futuro del planeta. Y más importante aún, ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros hoy al respecto? Antes de comenzar, me gustaría agradecerle de parte de todos en Sabiduría para el Corazón por ser parte de este ministerio a través de sus oraciones y fieles ofrendas de amor que nos permiten traerle a usted el siguiente estudio del Libro de Apocalipsis.
1: Cuán fácil es cantar, o que tuviera lenguas mil del Redentor cantar, y sin embargo nunca usar nuestra lengua para compartir con otra persona que hemos sido redimidos. Si le preguntara a toda la audiencia, ¿ha compartido el Evangelio de Cristo con algún inconverso? En el trabajo, en el colegio, en su vecindario, en el negocio, donde sea, me pregunto cuántos responderían sí. Y no solo eso, sino que estoy decidido a seguir compartiendo el evangelio con las personas a mi alrededor. Según una encuesta que leí recientemente, de las personas que afirman ser nacidas de nuevo, casi el 60% dijo que no sentían que era su responsabilidad compartir el evangelio. Eso me hizo recordar a un comediante que le preguntaron acerca de su religión, él respondió diciendo, «No me gusta hablar de eso». «Bueno, entonces, ¿qué eres?» «Soy un observador de Jehová». «Oh, nunca he escuchado de tal cosa». «Bueno, quizás no, pero estoy más cómodo siendo un observador que un testigo». «No estoy apoyando a los testigos de Jehová a todo esto». Pero me inquieta cada día que más cristianos prefieran ser llamados observadores de Jehová que testigos de Jehová. Esta no es una nueva secta, sino que es una condición espiritual. Si ha estado estudiando junto con nosotros este último libro de la Biblia, recordará que estudiamos acerca de los 144,000 valientes evangelistas judíos, las millones de personas que llegan a la fe en Cristo y están dispuestos a vivir por Él, y los millones de mártires que dieron sus vidas por el Evangelio. Estos son los últimos días del planeta. La palabra de Dios está siendo esparcida a través del testimonio fiel del pueblo de Dios. Y ahora, dos de los testigos más espectaculares están a punto de hacer su aparición en Apocalipsis 11. Sin embargo, antes de que estos particulares testigos sean presentados, Juan recibe la petición de ser parte del drama de esta revelación. Note Apocalipsis 11.1 «Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Dios le dice a Juan que tome su caña de medir y que mida el templo. La palabra griega para templo es naos, y se refiere al área interior del templo, compuesto por el lugar santo y el lugar santísimo, no a todo el complejo del templo. Y lo que tendemos a olvidar, en medio de todos los números y medidas, es lo que Juan tiene que medir. Recuerde que no existía un templo en Jerusalén para cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis. El primer templo fue construido por Salomón, siglos atrás, pero había sido destruido. El segundo templo fue reconstruido por Sorobabel, después del exilio, pero también este había sido destruido. El tercer templo había sido construido por Herodes en los tiempos de Cristo, pero luego, tal como Cristo predijo en Mateo 24.2, ni una sola piedra había quedado sobre la otra. Un quinto templo será construido durante el glorioso reino milenial, del cual vamos a hablar más adelante, pero sin embargo, Juan ve un templo que fue construido después del templo de Herodes, destruido en el año 70 después de Cristo, y antes de que el quinto templo sea construido durante el reino milenial. Así que este cuarto templo va a ser reconstruido en Jerusalén, quizás antes o durante la tribulación. Leemos entonces en Apocalipsis que a Juan se le pide que mida el cuarto templo, y específicamente se le pide que mida el lugar santo, el naos. Obviamente, el medir el templo no significaba un esfuerzo para determinar sus dimensiones físicas. Esto era un acto simbólico de pertenencia. Dios estaba marcando el templo y los judíos adorando adentro como su propiedad. Pero note ahora lo que Juan omite en Apocalipsis 11.2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses, lo que son tres años y medio. Este patio que está fuera del templo representaba el atrio de los gentiles, el patio al cual los gentiles podían tener acceso. Y Dios le dice a Juan que no mida ese patio, lo que simplemente significa que esta área está excluida de la propiedad y el favor de Dios. Esta omisión se ha vuelto aún más fascinante a la luz de los hallazgos arqueológicos de los últimos veinte años. Permítame explicar. Si hoy fuera a visitar Jerusalén, en lugar del templo judío, encontraría uno de los sitios más sagrados del Islam sobre el planeta, una mezquita conocida como el Domo de la Roca. Sin embargo, Juan ve el templo reconstruido en Jerusalén, obviamente en el mismo lugar donde estaba originalmente, porque si no perdería toda legitimidad. Y ahora piense, si por dos mil años los judíos, musulmanes y cristianos han muerto intentando controlar esta pequeña porción de tierra, ¿cómo es que los judíos van a poder reconstruir el templo sin comenzar una tercera guerra mundial? Con la ayuda de arqueólogos e inspectores, hay buenas razones para creer que el domo de la roca no está en el lugar exacto del Naos el santuario que contenía el lugar santísimo. Si esta investigación es correcta, podemos ver fácilmente que existe una forma de solucionar este problema en Medio Oriente. Los judíos podrían reconstruir su santuario sin tener que destruir el lugar sagrado de los musulmanes. Sin embargo, al reconstruir el templo, los judíos se encontrarían con un problema interesante. Si el patio del templo fuera construido en su totalidad durante la tribulación, el patio que rodea el naos, o santuario, compuesto por el lugar santo y el lugar santísimo, rodearía el domo de la roca. ¡Qué interesante es, ¿no es así? Que Juan, en Apocalipsis 11, recibe instrucciones de no medir el área fuera del santuario. Se le dice en el versículo 2 que ha sido entregada a los gentiles, o sea, a los gentiles incrédulos. Es posible entonces que el templo durante la tribulación consista únicamente del santuario sin los atrios. Volviendo a nuestro pasaje, Juan está observando los últimos tres años y medio de la tribulación. En este periodo final de tribulación, Dios coloca a dos testigos peculiares delante del templo en Jerusalén. Echémosle un vistazo a estos dos testigos. Note Apocalipsis 11, 3 al 4. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días. Eso es tres años y medio vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esta misma terminología simbólica aparece en Zacarías 4, donde dos olivos gotean su aceite en una lámpara como testimonio a Israel. Consistentemente, vemos a través de la Escritura que el aceite hace referencia al Espíritu de Dios lo que indica que al testimonio de estos testigos nunca le falta el poder del Espíritu, el aceite. Por lo tanto, su luz es perpetua. La pregunta ahora es, ¿quiénes son estos testigos? Y a la verdad no se nos dan sus nombres, lo que nos da el derecho de pasar horas especulando o no. La verdad es que no hay necesidad de especular. Encontré un versículo que claramente nos dice sus nombres. Está en Ezequías capítulo 2, así que lo invito a abrir su Biblia allí. La verdad es que no existe el libro de Ezequías, así que deje de buscar. Sinceramente, nadie sabe realmente quiénes son. Personalmente, creo que podrían ser Elías y Moisés, por lo que representan para el pueblo de Israel y por las características de su ministerio. Tal como Moisés, estos dos testigos tendrán el poder de convertir el agua en sangre y azotar la tierra con plagas. Tal como Elías, ellos tendrán el poder de hacer caer fuego sobre sus enemigos y de tener la lluvia a placer. Note los versículos cinco y seis. «Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos». Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estos dos testigos van a predicar la verdad de la palabra de Dios y la venida del Mesías sin miedo y con un poder sobrenatural. A todo esto, el enfoque en Israel, Jerusalén y el templo es aún más evidencia de que la iglesia ya se ha ido. Este capítulo presenta bastantes problemas para aquellos que creen que la iglesia va a pasar por parte o por toda la tribulación. Y es que simplemente es imposible meter a la iglesia en este capítulo sin cambiar todas las reglas de interpretación. Este es un templo literal que puede ser medido literalmente y en donde hay judíos literales adorando. Dios ordena excluir el patio de los gentiles, lo que crea un gran problema para algunos porque la iglesia está compuesta de ambos gentiles y judíos. Si la iglesia fuera de alguna forma representada en este pasaje, ¿qué simbolizaría Jerusalén? Y si los dos testigos simbolizan el ministerio de la iglesia durante la tribulación o en cualquier punto de la historia de la iglesia, ¿qué están haciendo matando personas con fuego de sus bocas y con la bendición de Dios? Tome este texto literalmente, como lo podemos hacer con el resto de Apocalipsis. Ahora, volvamos a nuestro texto en Apocalipsis, donde descubrimos que Dios permite que el Anticristo mate a estos dos testigos, solo después de que ellos hayan terminado su ministerio. Leemos acerca de esto en el versículo 7. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia, el Anticristo, que sube del abismo, hará guerra con ellos, los vencerá y los matará. Vamos a hablar acerca del anticristo en un estudio futuro, pero por ahora continuemos con el versículo 8. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. En otras palabras, Jerusalén recibirá sobrenombres espirituales, Sodoma por su inmoralidad y Egipto por su opresión contra el pueblo de Dios. Sigamos en el versículo nueve. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Años atrás, los escépticos se mofaban de esta profecía, diciendo que era imposible que fuera cumplida literalmente. Sin embargo, con la llegada del Internet y varios avances tecnológicos, las burlas han desaparecido. Imágenes en vivo son transmitidas desde Jerusalén al resto del planeta, y todos se alegran y celebran la muerte de los dos testigos. Note el versículo 10. «Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra». O sea, a los incrédulos. Esta es la antinavidad del anticristo. Es una fiesta a nivel mundial. Toda la raza humana celebra, se envían regalos y tarjetas. De hecho, este es el único registro de gozo y felicidad durante la tribulación. Este es el último carnaval del mundo. Sin embargo, esta fiesta dura poco. Mientras las cámaras siguen enfocadas en los cadáveres de los testigos... De repente, su piel empieza a recuperar su color. Uno de los testigos mueve un dedo y luego estira una pierna. Todos quedan en silencio. Horrorizados, boquiabiertos dejan caer sus regalos al suelo mientras ven que una mano de los testigos empieza a moverse. Luego un brazo se acomoda los dos testigos abren los ojos y los entrecierran por el brillo de las luces de las cámaras. Se sientan, luego se ponen de pie, y luego, versículo doce oyeron una gran voz del cielo que les decía, ¡Subid acá! Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. Y vaya si todos no estarán con la boca abierta. Note lo que sigue en el versículo 13. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y siete mil personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Esta referencia a dar gloria a Dios nos indica que algunos se arrepintieron genuinamente y pusieron su fe en Cristo Jesús. La mayoría del mundo aún va a rechazar su testimonio, pero algunos van a creer. Y aunque no cabe duda que el ministerio de estos dos testigos es diferente al nuestro, hay algunos principios a partir de este pasaje que aún podemos aplicar a nuestras vidas el día de hoy. Primero, manténgase firme por la causa de Cristo sin importar cuán rechazado, ignorado, ridiculizado y aún perseguido sea por ello. Segundo, dé a conocer a Cristo hoy. Tal como en el caso de estos dos testigos, el tema no es cómo va a responder el mundo. El tema es si vamos a ser fieles y obedientes a la palabra de Dios o no. Varias décadas atrás, un pastor inglés llamado Francis Dixon contó la historia de una persona que por años se comprometió a ser un testigo del Señor. La historia comienza en una iglesia bautista al sur de Londres. Un hombre preguntó si podía dar su testimonio en la asamblea. El pastor dijo, «Claro». El hombre dijo, «Acabo de mudarme desde Sydney, Australia». Después de un par de meses de vivir aquí, fui a visitar a algunos familiares en Sydney. Estaba caminando por la calle George hasta que al pasar por el frente de un almacén, un hombre bajo y de pelo blanco me salió al encuentro. Él me dio un tratado y me preguntó, ¿Si hoy muere, está seguro que iría al cielo? A lo que yo me alejé confundido. Nunca antes alguien me había hecho esa pregunta. Durante mi vuelo, quedé intrigado leyendo el pequeño tratado. Llamé a un amigo que sabía que era cristiano y él me dijo cómo es que podía poner mi fe en Cristo. Solo quería compartir con ustedes que ahora soy un cristiano. Por supuesto, la iglesia se emocionó al oír este testimonio y el hombre se volvió parte de esa congregación. Pero poco después, el pastor de esta iglesia en Londres viajó a Australia para dar una conferencia. Durante la serie de reuniones, una mujer se le acercó para pedirle consejo y él, por supuesto, quiso saber primero si ella era salva o no. Ella le respondió, «Bueno, solía vivir en Sydney. Un par de meses atrás estaba haciendo unas compras en la calle George» Y ella siguió contándole la misma historia acerca del hombre de pelo blanco, y luego dijo, «Unos días después vine a esta iglesia, conversé con el pastor, y él me llevó a Cristo». Así que dos veces en un par de días, este pastor había escuchado prácticamente el mismo testimonio. Un par de semanas más tarde, este pastor voló a Australia nuevamente, Después de una de las reuniones, el anciano de la iglesia lo llevó a almorzar. Mientras estaban comiendo, este pastor le preguntó al anciano cómo es que había llegado a la fe. El anciano respondió, «Yo crecí en esta iglesia, pero la verdad es que nunca realmente hice un compromiso o nada. Eventualmente, llegué a estar en un lugar de influencia en la iglesia». Y estaba en Sydney tres años atrás, por cuestiones de negocios, cuando un hombre bajo, de pelo blanco, se me acercó con un tratado en la mano y me preguntó si era salvo. Traté de decirle que era un anciano en una iglesia bautista, pero al hombre no pareció importarle. Yo me enojé tanto por su reacción que cuando llegué de vuelta a la iglesia, le conté al pastor lo que había pasado. Mi pastor me dijo... ¿Sabes qué? Por años me he preguntado si realmente has nacido de nuevo. Luego, mi pastor me guió a la fe en Cristo. Después de almorzar, este pastor voló de vuelta a Inglaterra, y mientras hablaba en una conferencia, él compartió estos tres testimonios a su audiencia. Después de la reunión, tres pastores que no se conocían entre sí se acercaron a este pastor y le dijeron que ellos habían llegado a la fe en Cristo unos treinta a treinta y cinco años atrás, después de recibir un tratado de parte del mismo hombre en la calle George. Este pastor estaba absolutamente atónito. El mismo pastor seis meses más tarde voló a la India para predicar en una convención para cinco mil misioneros, y al final de la reunión un misionero lo invitó a comer a su casa. El pastor le preguntó, ¿Cómo es que usted, siendo hindú, llegó a la fe en Cristo? El misionero respondió, Yo solía tener una posición muy privilegiada. Trabajaba para el gobierno de India como diplomático. Mi trabajo requería que viajara por el mundo, y en uno de mis viajes tuve que ir a Sydney. Una noche estaba haciendo unas compras de último minuto en la calle George cuando un hombre bastante amable se me acercó y me preguntó, y el misionero siguió contando una historia similar acerca del hombre de cabello blanco. Él continuó, le agradecí por el folleto y me alejé. Sin embargo, ese encuentro me dejó con bastante inquietud. Busqué a mi sacerdote hindú, quien no tuvo respuesta a mis preguntas, pero me sugirió que fuera al centro misionero si es que quería saber más de Cristo. Y lo hice. Allí, un misionero me llevó a los pies de Cristo. Dejé el hinduismo y empecé a prepararme para el ministerio, y ahora soy parte del centro misionero y estamos viendo cómo miles de hindúes llegan a la fe en Cristo. Ocho meses más tarde, este pastor, cuyo calendario de viajes no me gustaría tener a todo esto, viajó a Sydney para tomar un par de reuniones. Estando allí, le preguntó al pastor, ¿Por casualidad, usted conoce al hombre de pelo blanco que entrega tratados en la calle George? El pastor dijo, ¡Claro! ¡Él lo ha hecho por años! Su nombre es Don Jenner pero no creo que lo siga haciendo. Él está bastante entrado en años ya y su salud es muy frágil. El pastor visitante le dijo, «Tengo que conocer a ese hombre». Su colega le dijo, «No hay problema, yo sé dónde vive». Así que dos días más tarde, fueron al pequeño apartamento de Don Jenner y tocaron la puerta. Un hombre bajo, frágil y de pelo blanco abrió la puerta. Él los invitó a entrar y les ofreció una taza de té. Mientras se sentaban, este pastor de Londres le contó a Don Jenner acerca de todos los encuentros que había tenido en los últimos tres años. Él le contó acerca de todos los cristianos que había encontrado en Inglaterra, Australia, India, Estados Unidos, etc., que habían llegado a Cristo gracias a su testimonio evangelístico en la calle George. Ese pequeño hombre se sentó mientras lágrimas empezaban a correr sobre sus mejillas. Él dijo, «Muchos años atrás hice un compromiso de que intentaría compartir el Evangelio con una persona cada día. Por las últimas décadas de mi vida he estado en un solo lugar». A mi parecer, el mejor lugar para repartir tratados en Sydney era la transitada calle George. Por 40 años entregué tratados en esa calle. Tuve muchos rechazos y malas experiencias, pero también hubieron varias personas que fueron amables y aceptaron mis tratados. Sin embargo, debo decirle, me dijo con lágrimas corriendo por su rostro, hasta el día de hoy, nunca vi o escuché de una persona que haya aceptado a Cristo por medio de mi testimonio. Querido oyente, no sé usted, pero un testimonio como este me desafía grandemente. ¿Quién será un testigo del Señor? Que podamos responder de corazón, «Yo seré un testigo». Aquí estoy Señor, heme aquí,
0: envíame a mí. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.